0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Player Die, este podcast sobre videojuegos y tecnología. Soy Mario Arroyo y os doy la bienvenida al episodio número 28 de este humilde podcast después de una semana de descanso, como sabéis la semana pasada no hubo episodio, era Semana Santa en Nova Onda me dijeron de, de, de descansar y dije mira, perfecto, me viene genial para desconectar un poco de, de todo y prepararme para una semana que la verdad es que estoy teniendo mucho curro, ya no solo por mi trabajo habitual, sino por otros proyectos en los que estoy trabajando, que a ver si puedo enseñar dentro de poco a través de mis redes sociales, eh Obviamente para todo aquel que le interese Y bueno, pues yo no podía faltar a mi cita semanal con, con Player Die después de, de todo Así que aquí estamos Antes de empezar con el tema, quería también eh, anunciar que Cambiamos la hora de emisión en Nova Onda, ¿vale? En Nova Onda, ya sabéis, esta radio local de Albacete que podéis escuchar tanto en www.novaonda.net en todo el mundo como en el 101.9 de la frecuencia modulada de tu radio si vives en Albacete, pues eh, también se emite este podcast. Todos los jueves se emitía antes a las 5 de la tarde, hora española, y ahora se va a emitir a las 8 de la tarde. Así que todos los jueves a las 8 de la tarde en Nova Onda. Radio, también podréis escuchar play or die y obviamente no me puedo olvidar del resto de plataformas spotify apple podcast ibox eh, anchor bueno en fin todas las plataformas así más conocidas del mundo del podcasting eh, pues allí hay también un huequito para Play or Die y también aprovecho para pediros que si me estáis escuchando desde Apple Podcast, valoréis este podcast, me dejéis un comentario ya que eso, eh, además de que ayuda a crecer este proyecto pues oye, a mí me anima un montón a seguir creando contenido radiofónico, por decirlo de alguna manera Así que hechas todas las presentaciones, ahora sí que sí, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa en este episodio número 28 de Play or Die. Episodio dedicado a la tecnología, ya que vamos a hablar yo creo que de la noticia de la semana o si no, una de las más importantes. Ya que como imagino que muchos de vosotros sabéis, LG, uno de los fabricantes de móviles más longevos y importantes del mundo, eh, cierra su división de smartphones en todo el el mundo Es una noticia que nos llegó el pasado lunes y la verdad que, bueno, siempre oyes rumores, siempre estás viendo en las redes sociales que esto puede pasar y al final, pues, hasta que no se confirma, no, no, no caes eh, en... en las grandes dimensiones que, que tiene todo esto. Eh, la decisión se aprobó el pasado mes de abril por la Junta Directiva de LG y se hará efectiva el próximo 31 de julio. De esta manera, la compañía planea centrar todos sus recursos en otros aspectos y áreas de crecimiento tecnológico, como los componentes de vehículos eléctricos, robótica e inteligencia artificial, entre otras. Las buenas noticias, entre comillas, es que los planes de actualizaciones no van a cambiar para los usuarios que acaben de comprarse un teléfono LG. De hecho, según han confirmado, seguirá a las piezas de repuesto, es decir, que si un usuario se compra ahora un LG Velvet y dentro de un año necesita cambiarle la pantalla porque se ha roto, pues oye, será posible hacerlo de manera oficial por el momento. Y sinceramente, esta decisión, por un lado, pues oye, da pena, ¿no? Porque como veremos en unos minutos, LG pues Siempre ha apostado por traer ideas frescas al mercado tradicional de la telefonía móvil desde que prácticamente empezarán a fabricar teléfonos. Pero en cualquier caso, los móviles de LG no han conseguido competir en un mercado tan competitivo como es el de los smartphones. Y a día de hoy, la cuota de mercado de LG es de aproximadamente un 1,7% según he podido leer en Sataka y según también los datos de StatCounter. Y su división de móviles pues lleva 6 años en pérdidas. Quizás sea cierto el dicho de que una retirada a tiempo no es una derrota, como dice mi compañero José en el artículo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, es valiente y arriesgado tomar este tipo de decisiones, yo creo que no nos hacemos una idea de lo duro que debe de ser eh, para una compañía no llevar seis años en pérdidas y aún así seguir intentando sacar teléfonos como, como el LG Velvet o el LG Win de los que hablaré más adelante, pero madre de Dios, seis años en pérdidas y al final pues oye, no te queda otra que, que cerrar, da pena no, no sé si habrá despidos, no sé, no tengo... Estos datos, pero la verdad es que, oye, pues siempre es una mala noticia, ¿no? Cuando una marca tan mítica y legendaria como puede ser LG eh, se retira. Y bueno, yo realmente siempre he asociado LG con televisores o incluso lavadoras y frigoríficos. Es decir, algo más enfocado en los electrodomésticos que tenemos por casa, ¿no? Antes que lo que es teléfonos móviles. Es cierto que ha habido algunos terminales de esta compañía que han tenido cierto éxito en el mercado y que de vez en cuando eh, los solías ver por la calle, pero no tuvo el calado que ha tenido Xiaomi, por ejemplo, ¿no? que cada vez se ven más dispositivos de esa marca, o evidentemente el que tuvo Samsung en su día, el que tuvo eh, Apple en su día. Eh, con LG sí que es verdad que es algo que no ha ocurrido y yo creo que es una... Es una cuestión de concepción social, ¿no? Yo creo que eh, casi todo el mundo que piensa en LG, lo primero que piensa no es en un teléfono móvil, sino que a mí, por lo menos siempre que pienso en LG, pienso en una televisión o en un monitor. De hecho, el último monitor que me compré en verano, el verano pasado, en verano de 2020, fue un LG. De 27 pulgadas, un monitor 4K que me va perfectamente, me dejé 500 y ahí bien gastados en él y la verdad es que estoy encantado, lo, lo utilizo para jugar a, a, a la Playstation, en este caso la Playstation 5 y en su día la Playstation 4 Pro que me compré esta edición especial del Last of Us y oye me va perfecto pero como digo, nunca lo he terminado asociando a lo que es una marca de telefonía móvil a pesar de conocer algunos de sus teléfonos más recientes, pues obviamente no los conocía a todos. De hecho, eh, la compañía estaba trabajando en el mercado de la telefonía móvil desde el año 2002. Yo en el 2002 tenía nueve años. Así que imaginaos eh, la poca idea que tengo de, todo el, de toda la trayectoria que ha tenido esta compañía dentro del mercado de la telefonía móvil. Y justamente en Sataka, eh, mi compañero Javier Pastor se curró un pedazo de artículo hablando sobre 15 teléfonos de LG que introdujeron unas ideas y unos conceptos muy innovadores a la telefonía móvil, que por un motivo o por otro nunca llegaron a calar del todo en el mercado. Por tanto, me gustaría comentar algunas de estas propuestas con vosotros porque yo personalmente no las conocía hasta que me he parado a hacer este podcast y sinceramente me parecen de lo más interesantes. Así que si a vosotros os interesaría leer este artículo, os dejo el enlace en las notas del episodio para que después de escucharme le podáis echar un vistazo porque hay imágenes, vídeos y análisis de muchos de los teléfonos que, que voy a comentar y la verdad es que, oye, pues siempre resulta interesante pararse a mirar eh, cómo era todo hace, hace unos años y, y ver cómo ha cambiado todo y en qué posición estamos a día de hoy. Así que, si os parece bien, vamos a empezar hablando del LG Prada un teléfono que se anunció en el año 2007 justamente unas semanas antes del primer iPhone de Apple y su diseño introducía una pantalla táctil algo que recordemos planteaba un giro brutal en el mercado de aquel entonces de, la, de una telefonía móvil inundada por botones y, y por teclados físicos lo mismo que hizo Apple unas semanas después y que sí que consiguió cambiar el curso de la historia de la telefonía móvil el problema que tuvo LG en este caso es que este teléfono se vio lastrado por un soporte táctil limitado y por tener un sistema operativo que no conseguía dar la talla. De hecho, LG sacó una segunda versión del LG Prada con un teclado físico desplegable. Pero lo más curioso de todo, y como su propio nombre indica, es que el LG Prada se vendía únicamente en tiendas Prada. Así que esta fue como la primera piedra que LG lanzó al mercado de la telefonía móvil eh, y que bueno, no llegó yo creo que, que a, a recoger todos los beneficios que ellos esperaban. La siguiente idea de ciencia ficción de LG fue el LG Expo, que fue el intento de añadir un proyector a la parte trasera del teléfono. De este en concreto, si podéis ir al artículo que os comentaba y mirad la foto, es que es absolutamente eh, un teléfono de película, o sea, como lo estáis oyendo. Este proyector portátil o pico proyector, como también se conoce, ayudaría a los usuarios a ofrecer presentaciones de forma sencilla en cualquier lugar. Sin duda, el concepto era llamativo y de hecho otros fabricantes trataron de plantear ideas similares en sus smartphones y tabletas, pero el caso es que ninguno de ellos triunfó en ese campo. Años después, en 2011, la compañía lanzó un teléfono chulísimo llamado LG Double Play, el cual integraba un teclado deslizable que estaba partido en dos, ya que en el centro de este panel de este teclado había una segunda pantalla. Los teclados físicos aún tenían sentido a principios de la década de 2010 y en LG pues quisieron llevar esa idea un poco más allá pero vosotros me diréis, vale, lo del teclado, bien, tiene sentido, pero ¿y la pantalla? Bien, pues en esa pequeña pantalla que estaba, como he dicho antes, en medio del teclado, era posible tener iconos de accesos directos o ver los SMS, mientras en la pantalla principal de 3,5 pulgadas, pues podías estar reproduciendo otra cosa. Repito, 3,5 pulgadas. A día de hoy, el estándar que tenemos en la telefonía móvil es de 6 pulgadas para arriba, por no ponerlo en 6,5 pulgadas. Hoy en día tenemos unos teléfonos enormes, así que imaginaos, ¿no? En 2011 ese teléfono, ese LG Double Play con una pantalla de 3,5 pulgadas. En fin, una locura. Y llegamos al año 2013 y vamos a parar al LG G2, el cual se impuso como uno de los mejores teléfonos del año en aquella época y que llegó con una novedad bastante curiosa, la de incluir botones físicos en la parte trasera justo debajo del sensor de la cámara. Esta estrategia tuvo mucho sentido para LG porque su objetivo era reducir unos pocos milímetros el marco del propio teléfono y por ello se decidió integrar los botones de volumen y de encendido en la parte trasera y que incluso te permitía moverte por la interfaz del propio teléfono. En 2013, LG también tuvo un intento de cambiar el concepto de la telefonía móvil con el LG G Flex, un teléfono con pantalla curva que además tenía una carcasa trasera autorreparable, sí, sí, tal como suena autorreparable de hecho, en 2014 mi compañero Javier Penalba hizo el análisis de este LG G Flex en texto y también hay un vídeo integrado en ese artículo de este curioso teléfono, así que si os interesa leerlo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque es curiosísimo y muy interesante, así que os dejo también eh, el enlace en las notas del episodio, ya que eh, de verdad que el concepto es de película Después de este curioso eh, LG G Flex, llegó el LG G3, que destacaba por tener una resolución 2K en su pantalla. Y al año siguiente, en 2015, llegó el LG G4, un teléfono cuya carcasa trasera era de piel vegetal. Por aquel entonces, yo no lo tenía tan claro, pero había una discusión eh, y el debate era eh, sobre qué material era el más premium para un móvil de gama alta, si el cristal o el metal. Y LG quiso aprovechar la aparición del LG G4 para hacer una apuesta muy original en este apartado, eh, añadiendo esta carcasa trasera de piel vegetal que es súper curiosa porque visualmente parece cuero y que, bueno, pues evidentemente nunca más volvió. A verse. Ahora que he hablado de lo del eh, material premium para, para un móvil de gama alta con cristal, yo recuerdo que por aquella época yo tenía un Sony Xperia, eh, diría que era uno de los primeros que, que se podía sumergir, ¿no? que Sony utilizó como marketing esta estrategia de poder sumergir el móvil debajo del agua y yo recuerdo que ese Xperia tenía una trasera de cristal, era un teléfono móvil de color blanco, me acuerdo perfectamente no sé si lo conservaré por ahí, me gustaría buscarlo algún día, porque me pareció muy precioso eh, que yo sumergí, como anécdota yo sumergí ese teléfono varias veces enseñándoselo a mis amigos, mirad lo que puede hacer mi móvil, lo puedo sumergir debajo del agua y no le pasa nada y al final, todas esas pestañas que hacían que el móvil fuera estanco, pues después de meterlo varias veces debajo del agua, se acababan estropeando. Y, y perdía ese poder de estancación y al final pues si lo volvías a meter al agua evidentemente con esas pestañas abiertas pues eh, se podía estropear el móvil así que el concepto estaba guay Sony se podía meter debajo del agua perfecto pero al final pues oye si lo hacías dos o tres veces pues ya te quedabas sin el móvil que fuera estanco así que perdía toda la gracia pero sí, recuerdo que esa trasera eh, era de cristal y bueno, luego en 2015 también vimos otra, otra idea muy loca y revolucionaria de LG con el V10 y su mini pantalla independiente. De hecho, este teléfono marca el debut de la serie V que planteaba dentro del mercado de LG. Una filosofía a través de la que lanzarían dos teléfonos de gama alta cada año, como por ejemplo hace Samsung con la serie Galaxy y la serie Note. Bien, pues en el LG V10 la sorpresa la dio su mini pantalla superior, la cual estaba reservada justo debajo del marco superior del teléfono como si fuera un notch alargado ¿vale? o sea, hacéos la idea de que es un notch totalmente alargado eh, que permitía tener algunos accesos rápidos o pequeñas notificaciones para que os lo imaginéis, visualmente es lo más parecido a la touchpad que tienen los MacBook Pro eh, pero integrada en la pantalla de un teléfono móvil En 2016 LG quiso apostar por la tecnología modular dentro de la telefonía móvil y este concepto estaba muy de moda, de hecho como bien explica Javi, Javier Pastor en este artículo de Sataka, el proyecto Ara de Google se desarrolló en esa época hasta que la compañía decidió abandonar dicho proyecto. Pero antes de eso llegó este LG G5, un teléfono modular al que se le podía añadir un grip de cámara con batería adicional incluida o añadir un módulo de sonido de mayor calidad. La idea, aunque a mí me parece lo más curiosa, no llegó a prosperar y el G5 se quedó en el olvido al año siguiente. Ya en el año 2019 y acercándonos bastante más a nuestros días, encontramos el LG G8 ThinQ, un ThinQ, ¿sabes? Que parece que, que acabo de decirte gracias en inglés. No, no, LG G8 ThinQ. Eh, un teléfono cuya idea revolucionaria estaba basada en una tecnología bautizada como Air Motion, un sistema para controlar algunas funciones del móvil con gestos había otros añadidos curiosos como Hands ID un sistema biométrico de reconocimiento de la palma de la mano eh, que bueno, como imagináis, pues tampoco llegó a convencer al público algo que a mí me parece muy de película y que, y que es muy llamativo pero que es verdad que tampoco le veo una utilidad demasiado interesante Actualmente, como todos sabéis, todos aquellos que estéis al tanto de, de la actualidad tecnológica, sabéis que nos encontramos en plena era de las pantallas plegables y las dobles pantallas. Eh, Samsung ya ha presentado tres teléfonos con estas características. Huawei también ha presentado su propia propuesta y la última en subirse a este carro ha sido Xiaomi con su Xiaomi Mi Mix Fold. Pero en 2019 LG trató de impulsar el uso de la doble pantalla con modelos como el LG V50 ThinQ y con el LG G8X ThinQ. Lo curioso de todo esto es que en realidad estos móviles eran teléfonos normales pero una carcasa les permitía añadir una segunda pantalla con la que poder trabajar y disfrutar por partida doble, pero la idea una vez más no pareció cuajar demasiado. Y ya por último llegamos hasta el año 2020 y hasta la actualidad con los dos últimos teléfonos que nos ha traído a nuestras manos eh, LG antes de dejar de fabricar teléfonos móviles. Estoy hablando del LG Velvet y del LG Win, dos teléfonos que sí que he tenido la suerte de poder probar este último año. El LG Velvet no deja de ser un teléfono normal con la tecnología y las especificaciones que pueden incluir pues la mayoría de teléfonos de gama alta eh, que hay en el mercado pero donde estaba la verdadera revolución era en el LG Win, un teléfono con pantalla giratoria y que, como bien dice Javi en su artículo, uno de los terminales que pasará a la historia como uno de los teléfonos más extraños que hemos visto nunca. La pantalla giratoria del LG Win estaba y está pensada para escenarios curiosos, ¿no? como disfrutar de un vídeo en la pantalla superior horizontal, mientras que en la pantalla inferior, que queda al descubierto cuando se giran eh, este teléfono, pues puedes chatear con tus contactos, puedes consultar algún documento, puedes navegar por redes sociales. Pero bueno, finalmente pues se ve que la acogida del mercado ha sido como con otras ideas valientes del eje algo fría. A mí, sinceramente, este eje Win me pareció interesantísimo eh, y es un teléfono que si yo fuese rico, si fuese millonario y me sobrase muchísimo el dinero, que no es el caso, pues me compraría... Vamos, me, me lo compraría ya solo por el concepto innovador que integra, ¿no? De poder girar la pantalla. De verdad que era un teléfono de película. Es que recuerdo eh, cuando, cuando lo tuve que grabar para hacer un vídeo en Sataka. Eh... Sacarlo del bolsillo y hacer así con la pantalla, de verdad, girarla, era, era además súper satisfactorio, era una sensación rarísima como, como el futuro está aquí, ¿sabes? Y fíjate que por unas cosas o por otras, pues al final, pues no, no ha acabado teniendo éxito. Pero bueno, a fin de cuentas, pues yo entiendo que hoy también se busca la practicidad de los teléfonos y no sé yo si la gente estaba muy por la labor de buscarla y encontrarla en esta última bala que tenía el eje. Pero si esto fuera poco, hay aquí un one more thing, una cosa más, que diría nuestro amigo Steve Jobs, que eh, tenía LG... Eh, que todavía bueno, pues nos guardaba una sorpresa más para este año, sobre todo para este año 2021, que nunca llegará a ver la luz, pero sí que se presentó en su día. Eh, y estoy hablando del LG Royable, un teléfono que iba a tener una pantalla OLED flexible que se mantendrá enrollada en el interior del dispositivo hasta que el usuario pulsa un botón de desenrollado. Entonces en ese momento el LG expande su pantalla, amplía su superficie para facilitar las tareas que requieren un mayor tamaño o sencillamente para disfrutar de contenido en, en, vamos, en un formato mucho más alargado o para utilizar de forma más cómoda la multitarea. Sea como sea, LG ha demostrado a lo largo del tiempo que ha sido una empresa atrevida, dispuesta a cambiar el rumbo de la telefonía móvil, integrando eh, conceptos diferentes y rompedores a la tradición y que por desgracia nunca ha terminado de dar en la tecla correcta así que hasta aquí llegaría este episodio número 28 de Player Die, un poco triste la verdad porque como he dicho siempre da pena cuando una compañía de esta vamos, de este calado de esta importancia eh, se termina retirando, pero bueno al final es entendible ¿no? una compañía que como he dicho llevaba 6 años en pérdidas pues es lógico que, que también intente mirar por sus propios intereses antes que por intentar cambiar el mundo de, de la telefonía móvil así que nada, espero que os haya gustado espero también vuestros comentarios y como he dicho, vuestras valoraciones, por favor si me estáis escuchando a través de Apple Podcast eh, se agradece muchísimo, ya que eh, así eh, creo que el podcast se puede posicionar mejor dentro de la categoría de tecnología y bueno, pues oye, se puede expandir y lo puede conocer muchísima más gente, así que nada, como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado espero vuestros comentarios a través de las redes sociales ya sabéis en Twitter soy arroba en mi 41 y en Instagram mario con dos os barra baja a b eh, muchísimas gracias también a todos los que me estáis escuchando por Nova Onda. Como siempre os digo, muchísimas gracias a todos. Espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: Let me go.